0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast. och Vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jag heter ju David Johansson och är predikant. och Jag tycker det är jätteroligt att jag får vara här i Pingkyrkan Värnamo. Jag har fått för mig att jag ska tala över att vi behöver varandras stöd. Jag kommer på ju längre... Jag har levt att vi är människor allihop. Har ni kommit på det? Alltså det står ju i Bibeln att vi är heliga. Men vi är ju inte helgon. Eller hur? Alltså vi är, vi är helt vanliga människor allihop. Och därför behöver vi varandras stöd. Och det står i, i Galaterbrevets sjätte kapitel. Och låt mig bara säga det också innan jag läser versen. Jag kommer att predika några sådana här söndagar. Och jag tycker det är så roligt att det är så mycket folk här. Det är ju inte fel. Jag skulle predika om det kom bara en. Det lärde min pappa mig. Och sådana möten har jag haft. Men det får gärna bli fler, ännu fler nästa gång. Så det gör ingenting om det blir fullt när jag predikar. Om ni tycker att det är något att höra på. Men jag kommer att predika två gånger i månaden här. Och, och sen har vi ju två möten varje söndag. Men den här månaden är det en gång. Och det, jag har faktiskt frågat om det kan stå i tidningen när jag predikar. Tycker ni jag är hemsk? <laughs> är det tokigt? Va? Nej, det är inte högfärdigt Alltså jag vet ju hur liten jag är. Fast jag är ju ändå stor i Jesus. Han är ju med. Men i alla fall så kommer ni att se det de gångerna jag predikar. Jag vill att ni ska komma på alla möten. I Galaterbrevet 6 och 2 så står det. Bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Och i 6 och 10 står det så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Och jag ska säga att jag, jag har kommit på det genom livet. Att vi är människor som jag sa. Va? Men jag kommer på hur beroende vi är av varandra. Alltså vi behöver varandra. Det är inte så att, någon, det är inte så att man klarar sig själv. Jag säger på en gång vi är ganska bra också. Så ingen går hem och tänker att jag är dålig. Det är vi ju inte. Men, men det är ändå så att vi behöver varandra. Och det är det jag vill säga. Och då har jag tänkt på aposteln Paulus. Aposten Paulus behövde stöd. Han säger så här vid slutet av sitt liv. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdig en segerkrans den ska Herren, den färgjudomaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Där är på slutet när Paulus ska summera lite igen. Så är han jätteglad att han har kommit så långt och nu är den dags att flytta hem till himlen. Men han har faktiskt bevarat tron och han har kämpat den goda kampen. Och jag vill bara säga, det vet inte varför jag säger det, men när jag läste den där goda kampen. Ni vet, man kan ju ha kämpit med allt möjligt. Men när jag ser de här som sköt tekniken här nere, ja, det kallar jag för den goda kampen. Och de här som öppnade dörren idag. Och du vet, de här som ska sköta alla praktiska saker. Jag har ju sett av en del av er gå och städa. Jag vet inte hur roligt ni tycker det är. Men jag lovat min fru att jag ska storstäda... Eh, en fredag i månaden hemma. Hon säger att jag fuskar i hörnen. Men, men, men jag håller på med det. Men jag kan inte säga att det är jätteroligt. Men det kanske är det många som tycker det är roligt att städa och att se det i Kuppenhandel? Nej, det var inte många. Men i alla fall så är det ju saker man ska göra i kyrkan som bara ska göras. Det kallar jag för den goda kampen. Alltså det ska ändå göras. Någon gång tycker man det är tråkigt. Men det är många saker som man ska göra under livet. Men sen är det annat som vi har kamp med naturligtvis. Paulus han skriver till Korint. Då skriver han i, i andra kapitlet. Vers 1-5. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältålighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, och rädd och mycket orolig kom jag till er. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Alltså När, när Paulus skriver till Korint så berättar han att att han kände sig svag, rädd och mycket orolig. Alltså Paulus, han säger också att jag kommer till er för att det ska vara med visdom och det ska vara kraft. Paulus, han var uppfylld av Guds kraft, det var han. Men han var ändå orolig. Han var svag och han var rädd. Och jag tror att Paulus skriver det här för att församlingen ska fatta att jag är också rädd ibland. Jag är också orolig ibland. Och Därför när jag kommer till er så tänk på mig. Tänk på mig när jag kommer. Så att ni, så att ni först fattar det. Och jag tycker att det är så härligt på något sätt. Att, 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 att Paulus, som var en sån, han beskrivs som en kraftfull person. Han startade församlingar. Han, han befriade folk. och han, han, han tog i tur med folk. Och han hade en väldig kraft. Förstår ni vad jag menar? Men tänk att den kan, han var orolig. Han var svag och han var rädd. Men han räknade med Gud. Men han hade också en rad av människor som hjälpte honom. Och vi vill ju att alla ska bevara sin tron, eller hur? Alltså vi, det är ju inte bara det att vi ska få hit något i kyrkan och så ska vi be för den människan och så ska den säga nu är jag frälst. Vi vill ju att alla ska komma till himlen. Eller hur? Så vi, vi har en, en utmaning på det. Och det tror jag vi kan hjälpas åt. Jesus han liknar ju det här med, med att vinna människor för Gud. Då, att vi ska ta hand om varandra med, med fiske. Och, och Min pappa, som jag ofta kommer att nämna om det får en ursäkta. Men han är ju min stora föredöme på många sätt. Men han tog ju med oss ibland ut på fiske. Och för många år sedan, pappa har ju varit, flyttade hem till i 1995. Men det var inte så lång, långt innan, kanske tio år innan, så var, tog han med oss ut och fiska. Och min bror Gunnar är också predikant. Och så får vi till en kärn där vi skulle fiska och så var det ju en, 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 en bäck som rann där. Och eh, då började vi fiska öring och röding. Och jag följde pappa jag bara en parentes, Gunnar och jag har skilt oss lite jag har hållit mig till pappa ganska mycket Gunnar han sa till mig tidigt att du vi har faktiskt våra egna liv <laughs> men jag har hållit mig efter pappa så jag följde honom och eh, pappa gick efter den där bäcken och Gunnar stannade kvar vid, vid kärnen vid mynningen där och så när vi är, äh, det var ju mycket ris och träd och så där och man såg inte så mycket så hör, ropar Gunnar jag har fått flera fiskar här kom och det är att jag blev nyfiken. Så jag, jag började gå åt hans håll. Då. Pappa stannade kvar och så gick jag åt Gunnar. Och, jag har fått åtta stycken, ropar han. Och, och jag går mot honom. Och när, när, när jag ser någon komma där så går han med spöt och så har han ju en plastpåse. Gunnar och jag varit en plastpåse där vi samlar fisken om vi skulle få någon. Och när jag precis ser någon så ser jag ju en fisk åker ur genom ett hål i plastpåsen. Och när han kommer och vinglar kan ni se honom med spöte här. Då ser jag en fisk till och ut och jag ser en till fisk till och han hela tiden talar om jag har fått åtta stycken. Och sen han kommer fram till mig och visar och säger det bara fyra kvar. Jag har så något ändå ja, det är något som har hänt sig. Ja. Men i alla fall så, så får vi hem och för mamma, vi var bara hälsade på, vi var ju gifta båda två är våra familjer. Men så får vi hem och mamma gjorde ån en fisk och vi satte där åt. Och då när vi sitter vid bordet och äter så säger Gunnar så här. Tänk att jag fick åtta stycken idag. Det fick du inte alls mamma. För det är de som är med hem som räknas. Är ni med mig? Alltså det jag vill säga idag det är. Paulus han säger jag har kämpat den goda kampen jag bevarat tron. Och nu är han på väg att stiga in i himlen. Och min önskan är att alla som är här idag. Ska få vara med om en dag när vi ska få komma hem till himlen. Och jag, mina önskan är att alla som vi vinner för Jesus. De ska vara med till himlen. Är ni med? Alltså det är inte bara att vi har ett knäfall och vi säger Jesus. Och, och så ska de säga att de är frälst. Nej vi ska hjälpa varandra. Är ni med? Och då menar jag att visst har vi hjälp med Gud. Men det är faktiskt så att vi som är här idag. Vi kan bidra mycket till att folk kommer till himlen. Och det är det jag vill uppmuntra oss till. Och då blir jag så styrt av Paulus. Att han behövde människor. Låt mig bara berätta kort. Om det nu är kort. Tiden går ju så fort. Men i alla fall. Det ska vara kort. Men i alla fall. Några som hjälpte Paulus. För det första. Det står att Barnabas tog hand om honom. Det står där på oss. Där 9, 26-28. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom. Eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Salus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Salus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Alltså när Paulus kom och skulle komma in i gemenskapen. Så var det en del som var tveksamma till. Vad är det för Kardo? Vad ska han göra här då? Vem är han? Och då finns det en Barnabas. I gamla översättningen så står det. Han tog sig an honom. Och det jag menar är att vi behöver fler Banabas i arken. Alltså vi behöver människor som tar sig an varandra. Och jag tror att, jag vet inte hur, hur mycket... Hur många gånger du har varit här. eller Jag vet inte hur lätt det är att komma in i arken. När jag är predikant. Alla är så jättetrevliga med mig. urika och jag vi tycker det är fantastiskt i arken. Men vi är ju predikanter och alla ser oss. Men jag vet inte hur det är med Alla andra. Jag vet inte hur det är att komma in här när inte man känner någon. Och, och, så, och då behövs det Barnabas människor som kommer fram och säger hej, var roligt att se dig välkommen. Och som, som tar med den här och presenterar den för någon annan. Det här är Lisa, det här är Karin, det här är Sven, det här är Gösta. De har precis kommit. Förstår ni vad jag menar? Vi behöver Barnabas människor som, som hjälper människor in i gemenskapen. har, har ni varit på någon konferens någon gång, eller har ni varit på något, något sammanhang man ska eller, eller kanske till och med, nu vet jag inte ni har ju levt en hel del år, alla som är här, men det finns en del ungdomar som är också i alla fall är en hel del som är yngre än mig men när man kom till, det där, till skolan när man skulle gå med, med barnen till skolan eller kvartsamtal eller om man ska gå på någon konferens eller seminarium och så kommer man där i, i foajén till den där lokalen och så står man där och, och så undrar man lite grann får se man känner inte en människa har ni varit med om det någon gång? och så kommer det fram till någon och säger, till en och säger hej, vad heter du? jag heter Per, visst är det kul? vad säger ni? Du, jag ska också dricka kaffe, du kan dricka med mig. Förstår ni vad jag menar? Alltså vad vi behöver det är Barnabas människor som, som tar sig an människor. Som tänker efter, är det någon? Och jag tänker så här, varför inte börja direkt efter det här mötet om inte du brukar hålla på så? Kanske det är någon här i gudstjänsten som är här för första gången. Så behöver vi Barnabas människor. För att, åter, för att säga lite om pappa igen som ni får ursäkta med mig. Men jag ska inte be om ursäkt mer. Men jag kommer nog säga mycket som han har sagt. Jag brukar säga att det mesta jag säger idag har någon annan sagt till mig. Och pappa sa till mig en gång. Tro inte att du kommer på något nytt. Men en gång när pappa och jag sitter och pratar med varandra. Så sa han till mig så här. När vi pratar om att vinna människor för Gud. så sa, han har, Min pappa var predikant ska jag säga. Och han var ju där många, många år och reste över Sverige. och Han reste mycket och predikade. Och, och när vi sitter och pratar, han och jag, så säger han till mig så här. David, du ska ju vinna mig också. Och jag tänkte, kärre Gud, är du inte frälst? Då sa han så här, du ska ju tänka på hur jag har det med Gud också. Du ska ju inte bara tänka på alla nya som är. Alltså vi behöver Barnabas människor som tänker på dem som har varit med i kyrkan i hela sitt liv. Och därför skulle jag vilja säga här idag. Kanske det är någon som du skulle ringa upp och säga hej eller Guds frid eller vad du vill säga till den. Jag kommer att tänka på dig idag bara. Hur har du det? Ska vi träffas? Ska vi ta en kopp kaffe? Är ni med? Alltså Barn. Paulus han var beroende av någon som tog sig an honom. Och jag kan tänka mig. Jag vet. Jag ska inte gå in på detaljer men jag vet ju lite grann om, om historien med Värnamo. Både för 50 år sedan och för 10 år sedan och för 8 år sedan och för 2 år sedan. Och så där. Jag har hört allt möjligt om marken. Och jag kan tänka mig att det finns en del människor i periferin som skulle behöva ett telefonsamtal. Ja. Hej, hur har du det? Eller kom, vi ska rika en kop kop kopp kaffe tillsammans. Barnabas tog sig an Paulus. Ja. Andra jag tänker på det är... Onesiforus familj, kan ni läsa det där? Onesiforus familj gav honom nytt mod. Må Herren visa bara mättighet mot Onesiforus familj. Han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Alltså vi behöver fler där Onesiforus som ger en nytt mod. Visst är det härligt när någon kommer och uppmuntrar en? Visst är vi väl allihop beroende av det lite, eller? Visst är det kul när någon kommer och säger att något var bra som man har gjort? Och sen får man ju tro att det var det då. Det kan vara det. Men det är härligt när någon ger en en uppmuntran. Och vi behöver sådana människor... Därför att vi behöver påminna varandra om att vi har segraren på vår sida. Alltså den som vi tror på, han är större än den som är mot oss. Är ni med mig? Och då är det så att det kan, vi kan komma i en dal där vi behöver hjälpa varandra och uppmuntra varandra. Vi behöver säga något uppmuntrande ord. Vi har i våran vision, i testa mission som jag ju leder så säger vi älska Gud, älska människor och dela livet. Och jag tänker på det där älska människor. Att tycka om människor, att bry sig om människor men uppmuntra att säga något positivt. Att medverka till en positiv anda och framtidstro. Jag tänkte så här när jag förberedde predikan att man kan inte vara hur praktisk som helst men jag tänkte så här att och inte kan ni väl sitta och titta, se om heller. För då kan ju den bakom undra varför tittar du just på mig. Men jag tänkte säga ni kan väl tänka på varandra idag lite grann. Är det någon som är här idag som jag skulle kunna uppmuntra lite? Alltså, och jag tänkte säga att, jag vet inte om det är svårare att hitta uppmuntran för en del. Jag vet inte. Men då skulle man väl kunna leta fram någonting hos någon. Eller vad säger ni? Alltså, något gott har vi väl gjort allihop. Eller? Tror ni det om er själva? Det Spännande att se om de hittar just det som du tänker på. Det är ju inte säkert. Men då får man trösta sig med brevbrevet 6 och 10. Att Gud är inte orättvis. Och han glömmer inte vad du har gjort och gör för det heliga. Men jag tror att vi skulle behöva börja leta lite grann. Vad kan jag säga för positivt om henne? Pappa han sa att... Om det var någon som gjorde något tokigt, och sa han så här. Ja, men du vet ju inte vad som hade hänt honom på morgonen. Om man mötte någon som sa något konstigt till en, så sa pappa. Ja, men du vet inte vad, vad som hade hänt. Kanske hade han mött någon motgång och tyckte det var jobbigt. Och så blev det du som råkade ut för det. Är ni med mig? Kan vi hitta någonting? Kan vi vara lite positiva med varandra? Det är klart vi gör tokiga saker också. Men nu pratar jag om att mitt i våra brister och felaktigheter så skulle vi lyfta varandra lite grann. Så man känner att jag vill leva ett tag till faktiskt. Och jag vill ända hem till himlen, Får man vara hur positiv som helst? Jag har hört om en, en syster i en församling. En äldre syster som, som folk tyckte nästan att hon var för positiv de tänkte att, att kan hon aldrig säga något negativt någon gång? det var det faktiskt två ingenjörer. Det behöver inte vara fel med ingenjörer för det. Men det var två ingenjörer i församlingen som, som, som visste om henne och som gick hem till henne. Och de faktiskt tänkte något så toket som att vi ska väl kunna få henne att säga något negativt någon gång. Så de satt och pratade med henne ett tag och så sa de rätt vad det var till henne. Du sa de, du vad säger du om djävulen då? Och då tittade hon på dem och så sa hon är ja, inte ligger på latsidan. <skratt> vi behöver uppmuntra varandra, är vi överens? Kanske vi till och med, kanske du skulle titta på någon efter den här gussen och tänka Ja, men något gott kan jag väl säga till henne. Något gott kan jag väl säga till honom. Vi behöver inte ljuga för det. Tycker du att hennes skränning är ful så säg inte att den är snygg. Det är inte det jag menar och tycker att skorna på gubben är dåliga så brunt du inte säga det men hitta något annat. Alltså Paulus han, han var beroende av sådana där människor som gav honom nytt mod. Jag tänker på Agabus. Det är konstiga namn idag men det får du gå hem och läsa om dem sen. Agabus han gav honom profetisk hälsning. Det behövde han också. Det står i aposteln 21 när vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus är från Judén. Han kom till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa Så säger den helig ande, den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde det vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp. Till Jerusalem. En profetisk hälsning räddade Paulus från detta. Så att han inte åkte dit han hade tänkt. Och jag tror att vi behöver fler som profeterar. Vet ni vad profetera är? Jag har en känsla av att det var mer av profeterande förr i tiden än vad det är idag. Nu menar jag ändå att det ska vara ordning och reda jag menar inte att man behöver resa sig i gudstjänster och skrika, så säger herren jag brukar, ställa, jag brukar säga så här det är bättre att man säger något och publiken säger det där, sa herren än att man säger själv det, så säger herren och så alltså undrar de andra, var det verkligen herren? alltså jag menar att det kan ändå vara lite ordning och reda men jag brukar själv bedja låt profetisk anda vara över mig låt profetisk anda vara över den här gudstjänsten och jag tänker faktiskt mera på vardagslivet än vad jag tänker på just gudstjänstlivet att om vi bedrar profetisk anda får vara över oss. Och så träffar vi våra grannar, våra bekanta. Vi har kafferep ihop. Vi sitter och fikar någon kväll hemma hos någon. Och så är det någon av oss som får säga någonting till vår goda vän. Och vad, och vad tänker goda vännen? Det där måste Gud ha sagt. Det där kan hon inte ha kommit på själv. Hon vet ju inte om hur vi har det. Förstår ni vad jag menar? Alltså jag skulle säga så här. Vi behöver mer profetiska hälsningar. Vi behöver mer av profetisk anda. Vi behöver mer av himlen överhuvudtaget i våra liv. Och inte minst i vårt vardagsliv. Paulus, han blev vanad, Han blev räddad igenom en profetisk hälsning. Det är härligt när man får en profetisk hälsning. Man kan få det i gudstjänst också. Vilken styrka det är när man bara upplever att det här är Gud. Jag minns när jag, när jag skulle... Skulle, jag var pastor i Västervik, det är ju många år sedan, min första tjänst Jag var bara 28 år när jag blev det, men det hade gått några år. Och så upplevde jag för mig själv att, att jag skulle flytta. Och Ibland så tänker man säga att pastorerna skyller väl på Gud när de säger att det är Guds ledning. Det kan vara så också att de är trötta och vill iväg men i alla fall så upplevde jag det jag upplevde att jag ska till Luleå som pastor och lite buket för mig för enda jag hörde det var att de tänkte på en annan och, 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 och så där. men jag tänkte käre Gud är det rätt det jag går och tänker eller och sen så eller det hade gått några månader jag tänkte ska jag ska aldrig få höra någonting då, då fick jag äntligen höra något och då sa de att nu har de kallat en annan och han kommer och jag tyckte det var jobbigt. Jag, tänkte, ska man? jag har ju upplevt i mitt hjärta att jag ska dit. Ska jag inte dit och som pastor? Men säga på en bönedag i Överrum. Ligger utanför Västervik. Och jag ligger faktiskt på knä förr i tiden. Nu har ni varit med, en del ni som är här. Men då böjde man ju knä mot en bänk. Och, och jag vet inte hur ni gör. Men jag brukar faktiskt lägga ner huvudet så här. Så kör jag in näsan i armbogen där för att då kan man ju prata lite hemligheter ja. jag har svårt med det här nu för tiden ska jag erkänna. när alla ska stå upp då kan man ju inte säga kär Gud hjälp mig fru hon var i morse. <här> <här> jag tycker det är bökigt. ja Jesus du vet om äldstebröderna hur ska vi ha det med dem va jag tycker det är bättre det här, <här> är ni, förstår ni vad jag menar så jag tycker det är fint in med näsan i armväcket där <här> Jag körde in min näsa i armväcket och böjde knä. Och så viskar jag till Gud och så sa jag. Gud, så det här är min stora fråga. Ska jag till lul eller inte? Hur blir det med det här? Du som ber om din stora fråga, säger en längst i lokalen. Och jag, käre Gud, du kan bara ta det lugnt. Det här kommer att ordna sig. Visst är det häftigt? Han kan ju inte höra det. Är ni med mig? Och bara någon vecka efteråt så ringer vice föreståndare från Luleå och säger Du, vi har tänkt på dig och undrar om du ska komma hit. Ja, så ja, det, det låter intressant. Men min poäng just nu var att tänk vad härligt det är när någon kommer med ett profetiskt budskap. Skulle vi kunna be till Gud att, vi behöver inte be precis nu men skulle vi kunna be var och en att låt profetisk anda komma över oss? Låt mig få säga någonting till min granne. Man behöver inte veta om när Man profiterar. Det gör väl ingenting om inte jag vet det. Bara han vet det. Ja. Är ni med? Ja. Vitsen är ju inte att jag säger att Gud har sagt det. Jag blir alltid lite reserverad när någon kommer och säger Gud har sagt det, och Gud har sagt det. det kan nog de få säga om de vill. Men det är ju om jag säger det där måste Gud ha sagt det. Så Paulus han var beroende av den där Agabus som hjälpte honom. Jag tänker på Priska. Akvilla, ni kan väl alla de här namnen. Priska och Akvilla riskerade sina liv för honom Hälsa Priska och Akvilla, mina medarbetare i Kristus Jesus Det har riskerat sina liv för mig Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar Tackar dem Alltså, han var beroende av någon som Riskerade lite grann för att umgås med honom. Man kan förklara vad jag menar. Han har en annan medarbetare som heter Epafras, som till och med följde med Paulus och satt i fängelse tillsammans med honom. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig står det i Filemon 1 och 23. Alltså, vi behöver sådana som är beredda att riskera lite för oss. Jag vill inte skriva upp någon, men vi har, vi har ett missionärspar här i församlingen. Jag ska inte säga några namn, men eftersom ni är nyfikna och känner alla så kommer ni att komma på vem det är. Men då är det så att, att de ska åka till ett land i Latinamerika snart. och Då är, då är det så att då är det ett annat par. För att stödja det paret så är de beredda att flyga över hela Atlanten och ända bort till Latinamerika för att stödja det paret. Förstår ni vad jag menar nu? Jag menar att de är beredda att riskera hela flygresan för att de vill stödja det missionärsparet. Det behöver inte ni bli oroliga som ska flyga. Det brukar ju gå bra och det tror jag det går den här gången också. Man är, man är beredd att göra någonting för någon annan som är lite risk för mig själv. Därför att man vill stödja de här människorna. och Jag tänker inte bara att hamna i fängelse eller åka en flygresa. Men jag tänker på att kanske till och med riskera lite grann av prestigen. Om jag stöttar... Jag vet, nu ska jag säga något som jag inte alls känner till. Men det brukar i kristna sammanhang och i kyrkor och i stora, stora vad ska här, nätverk. Så brukar det ju finnas någon som inte har lika gott rykte som de andra. Och då tänker jag så här att kanske det ändå är så att man måste vara beredd att stödja någon som inte har så gott rykte. Vad säger de om mig om jag stöder honom? Är ni med mig i min tanke nu? Vad, är de, vad, vad säger de om mig om jag stöder honom som har gjort det där? Vad säger de om mig om jag stöder henne? Det hände ju i alla fall det med henne. Hon har i alla fall gjort det där. Är ni med? Jag menar att det behövs människor som är kvilla och priskilla, som är beredda att satsa lite av sig själv för att stödja de här människorna. Kanske det finns någon i hela den här gemenskapen, arken genom alla år. Kanske finns det någon som har lämnat hela gemenskapen därför att den kanske hade dåligt rykte. Kanske det finns det någon som har så dåligt rykte som om man skulle ringa den skulle en annan säga varför ringer du honom? Kanske det finns någon som du skulle behöva ringa eller bjuda med fasten att den har dåligt tryckte. Förstår ni nu? Jag, kan, jag vet inte vem det är. Jag vet inte om det finns några heller. Men jag vill bara säga att det behövs sådana människor i en gemenskap. Det behövs sådana som är beredda att riskera lite grann av sitt eget liv. Sen kommer jag till, faktiskt man får säga så, min favorit. Paulus. Han behövde en mamma, tycker jag är Rufus mor, som var som en mor för mig, säger han i Roma 16 och 16:13. Hälsa Rufus, utvald i Herren, och hans mor som en mor också för mig. Jag vet inte om man får säga så här nu för tiden, men jag skrev så här. Tänk att den kraftfulla aposten behövde ett skoltyg att hålla sig i. <laughs> är inte det dråpligt? Alltså Paulus predikar överallt, han står här på pagen, han talar inför för tusentals människor. Men så ser jag honom där gå fram till mamma och ta i kjolen där. Du hjälp mig. Alltså han behövde en mamma. Nu Idag måste man ju säga också att det kunde ju varit pappa också. Men jag måste ändå säga att jag, för mig är mamma lite speciellt. Får man säga det 2020 eller? Är det någon annan som tyckte om mamma? Är det någon annan som tycker om mamma? Visst tycker vi om pappa, men för mig är mamma något speciellt. För mig är det, men pappa också, det har ni ju fattat redan. Men när jag tänker på min mamma, som jag tänker på nu och då. Som, vet, det fanns ju inte någon någonstans som kunde försvara mig som mamma. Vi var ju fem barn. Och jag är den lugnaste, då kan ni ju tänka hur de andra är. Och vi var med i kyrkan och så tyckte, tyckte alltså jag tycker det själv alltså. Men, men i alla fall så när, när de skällde på oss barn i kyrkan och tyckte att vi hade ställt till en del saker. Vi hade ju lite rackartyg för oss. Om jag vågar säga det. Det är inte så många unga idag så det är ingen som får något tips direkt. Men, men vi brukar ju sitta på läktan och då brukar vi ju lägga nyspulver på räcket där. Och ett lämpligt tillfälle i möten så brukar vi ju blåsa ner det. Så det, då blev det liv och inte annat i kyrkan. Och de började nysa runt i hela kyrkan. Och det gillar inte alla. Så vi hade lite fog för oss. När jag var, när jag var ung. Så en gång så beslutade äldstekåren att vi inte skulle få gå på mötena. Men, men så fanns ju pappa och han försvarade oss. Jag behövde både mamma och pappa. Men i alla fall, när de bråkar på oss barn. Då sa mamma. Det är väl inget konstigt. De umgås ju med äldsta barn. Alltså, jag säger inte att det var rätt allt hon sa. Men det fanns ingen som kunde försvara oss som mamma. Det fanns ingen som kunde ta oss försvar och liksom nåde den som, som rörde vid hennes barn. Och vad jag, Det behövde Paulus. Tänk att Paulus behövde någon som försvarar honom. Och Låt mig säga vi behöver någon som försvarar oss. Håller ni med om det? Ja. Visst är det roligt om den så står bredvid en i igen. Kanske man får en utskällning av någon. Men så är det någon som trädde fram och säger vänta lite igen. Jag åkte med henne en gång och det var så väldigt trevligt. Och en gång var vi hemma hos dem och det var så bra. Är ni med? Vi behöver någon som försvarar oss. Det är inte det att vi säger att vi inte gör något tokigt. Men vi behöver någon som försvarar oss. Och Paulus, den är kraftfull person, han behövde en mammaperson som försvarade honom. Men, låt mig bara säga det. Mamma, hon kunde ju verkligen säga det ingen annan kunde säga. Alltså, hade jag klätt mig fel och predikade så fick jag ju veta det efteråt. Hade jag gjort något tokel så kunde hon säga till mig och hon rättade mig. Och tyckte hon att predikan var dålig så berättade hon ju det för mig. Förresten så, för att nu inte bara prata om mamma. För det är den här personen jag är ute efter så... Nej, jag hade, hade, när jag skulle predika första gången och kom hem till pappa. Och, och Han var ju pastor. och Jag var ju bara 17 år. och Jag hade verkligen förberett mig. och Jag eh, hade eh, förberett en predikan som det kändes bra. Men allt är alltid nervöst när man ska predika. Eller bävande har jag än idag. För man tänker, ska alla de här sitta och lyssna på mig? Men jag hade förberett mig. Och så predikade jag i 25 minuter. Jag var bara 17 år. Så kom jag hem till pappa. Vi sitter vid, vi vid köksbordet och, och så säger jag till pappa, vad tyckte du om predikan? Och då säger han, det var en väldigt bra predikan. Jag hade ju predikat i 25 minuter. Det var en väldigt bra predikan, sa han. Det var bara ett enda fel. Ja, sa jag. Jo, sa han, den sista kvarten kunde du vara tyst. Jag höll om den predikan sen till och med för på Delfastkyrkan i Stockholm. Och då höll jag den på tio minuter. Samma predikan. Är ni med vad jag menar? Vi behöver någon som försvarar oss. Men vi behöver också någon som förmanar oss. Paulus var beroende av det här. Och därför ska jag vilja säga. Vi behöver såna här personer som Rufus mor. Vi behöver sådana människor i vår gemenskap. Så tänk på det om du försvarar. Och så behöver du ju komma så nära en person. Varför mamma kunde säga sådana saker. För att inte tala om min fru. Hon sitter på första bänken. Så jag vet inte vad hon säger på hemresan här idag. Men, men den personen som älskar en. Som man känner att den här älskar mig. Den kan ju i stort sett säga vad som helst. Eller hur? Och då vet man att när den här personen säger det här till en. Så vet man att det är ju bara av kärlek. Så det här, ska ju, det här ska ju ske i kärlek. Därför att ja, vi älskar varandra. Och därför är vi rädda om varandra. Är ni med mig? Tror ni att vi behöver såna här människor ibland oss? Tror du att du kan vara en sån här människa som Rufus mor? Jag har bara ett gäng kvar. så Ni behöver inte oroa att det blir så jättelångt. De kristna i Filemons hus bad för honom. Paulus skriver till dem, i, i, det är bara ett kapitel i vers 22 Ordna dessutom ett gästrum mot mig Jag hoppas nämligen att ni genom era böner ska få mig tillbaka Alltså de be bad för honom I Fesebrevets sjätte kapitel så står det i vers 19-20 Där Paulus har berättat om den andliga utrustningen Allt som vi, att vi ska utrustas med och då säger han till slut att vi ska be ständigt. Och så säger han, be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Paulus behövde det. Jag blev så glad för att... Den här systern som jag mötte här, jag stod och hälsade på nästan allihop. Ni kom, en del kom ju sent och det är ju så roligt att ni kom sent för annars hade ni ju inte varit här nu. Så alla är lika, Nej, när jag prikar får ni komma när ni vill, bara ni kommer. Så ingen behöver tänka på det och du kommer för sent. Men jag stod och hälsade på de flesta och då kommer en syster här. Jag vet inte, då får du ursäkta, jag kommer inte ihåg vad du heter. Men du kan väl berätta sen så kommer jag kanske kommer komma ihåg det. Men då, då är det en syster jag hälsar på här som säger att, eh, att hon kom ju här och hon ska lyssna på mig för att jag predikar. Ja, vad bra att du kommer, ja, men be för mig. Sa hon. Då sa hon så här, det har jag redan gjort. Alltså det, det är guld. Alltså det är det man behöver, Kära Gud, stå och tala här och ska alla sitta och titta på mig och lyssna. Jag äldre jag blir tänker jag, hur, hur kan man göra så? Att folk ska sitta still och höra på en i 30-40 minuter och inte få de säga något heller. Jag har redan vet för dig. När jag var ung i var en list. Jag var ju bara 16-17 år så kände jag efter ett tag att, att det blev lite kämpigt att det var förbön, det var ju mycket förbund ska jag säga, många människor många befräl och det var mycket förbön. Och jag kände att jag som 16-17 år, det var stora möten, mycket folk. Jag var faktiskt jag har varit i väldigt stora församlingar. Och jag har varit i små församlingar också. Men jag var i stora, men när jag var ung, var jag i mycket stora församlingar. Och det var många som ville ha förbön och man skulle ju be för dem hela tiden. och Jag var att på dem, jag bad överallt. Men så kände jag, så här, vem ska be för mig då? Jag bad och bad och bad, 16-17 år. Och, ja. och ibland gjorde jag fel också. Men det ska jag inte berätta nu, det kan jag ta en annan gång. Vid alla de där bönerna. Men jag kände så här, käre Gud, vem ska be för mig? Och så var det så att på den tiden... På Nyhemsveckan. Känner ni till? Nyhemsveckan känner ni ju till. Värnamo har varit väldigt engagerad. Kommer ni ihåg, ni som har varit med några år. Att förr i tiden så var det. Jag tror det var en eller två tider. På veckan så var det. Vad heter det? Fick man komma och få förbön. Det kunde vara köer på 200 och 300 människor. Så stod de i kö. Är det någon som kommer ihåg den här tiden? Det var så förbön man fick komma. Det var det på din tid också. Ja, ja även inför så, så sent. Men i alla fall. Och då tänkte jag så här en gång, Georg Gustafsson, kommer ni ihåg, det är som är äldre, han höll ofta i det där. Och så tänkte jag en gång när jag kom till Nyen då, då i början där att, ja men nu tar jag chansen och så får jag förbön här. Och jag, jag hade ju ingen annan önskan än att jag springer och be för alla, kan inte någon be för mig någon gång? Och, och, och så ställde jag mig i kön, fick stå ett bra tag. Och när jag kom fram och då hörde saken att genom pappa, Pappa var förhållandevis känd i pingströrelsen. Och han kände allas i stort sett som höll på med konferenser och sådär. Så, där. så när, jag såg ju redan innan jag var på väg fram att de där två som höll... Tre stycken som höll på med den där bönen och bad för alla. De visste ju vem jag var. Och när jag kommer fram där och står där ska vara förbund. och tittar en på mig med myndig, liksom så där myndigt på mig och säger han. Var du nu ställt till med. då? Och jag tyckte det var så hemskt. Fattar ni mig? Jag tänkte ju bara, kan inte någon be för mig en gång? Och då råkade det vara en sån ovisslig människa just i den sekunden. Och jag tänkte, kär Gud, var ska jag gå? Men så satt jag en dag och läste Bibeln för mig själv. Och så läser jag om Paulus. Och så skriver han, be också för mig. Och då tänkte jag, jag ber inte om ursäkt. För att jag behöver förbön. Behövde Palus Paulus förbön så behöver ju jag förbön. Är ni med? Och där, med det skulle jag vilja säga att vi behöver ju förbön allihop. Alla behöver förebedjare. Den absolut största förebedjan är Jesus. Jesus vädjar för oss, han sitter på farens sida och ber för oss. Men jag skulle vilja säga att alla så behöver vi en förebedjare. Och därför skulle jag vilja uppmana oss till att, att vi blir förebedjare. Och ni får gärna be för mig allihop Men jag skulle säga så här Tänk inte bara på mig, tänk på någon annan också Tänk på den som sitter bredvid dig Dina barn Ni får gärna komma upp och spela För jag är precis på slutet Så det är helt fritt Men i alla fall ska jag säga det, Tänk på dina barn Tänk på dina släktingar Tänk på dem som är med i städlaget Tänk på dem som är med i det praktiska som du gör Paulus, han behövde förebedjare Jag ville, ska vi stå upp tillsammans jag ville bara förbereda oss och påminna oss om detta att vi behöver såna där som Barnabas som tar hand om människor. Vi behöver någon sån här som Onesiforos familj som ger nytt mod. Vi behöver sådana här som Agabus som ger profetisk hälsning. Vi behöver såna här som friska kvilla som riskerar sina liv. Vi behöver såna här mamma gestaltar och pappa som Rufus mor. Vi behöver kristna som ber för oss. Är ni med på det här? Ska vi be till Jesus att vi får vara såna här människor? Kanske inte alla kan bli allting men vi kan bli en del av det här. Halleluja! Du har lyssnat på söndagens predikan från pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!